0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo, ascoltate un'altra parabola, c'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruire una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro, «Costui è l'erede, su, uccidiamolo, e avremo noi la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. «Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?» Gli risposero, «Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini e gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro, Non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla perché lo considerava un profeta parola del Signore c'è proprio questo paradosso questa contraddizione diremmo nei rapporti umani più ci vogliamo bene più ci facciamo male perché siamo, proprio perché siamo più vicini Ci diamo dei colpi, perché se si è lontani è più difficile. Dipende dal cuore dell'uomo. Gesù dice appunto che i peccati nascono dal cuore dell'uomo. E allora quello che avveleni i rapporti, tanto che poi si dice anche proverbialmente fratelli coltelli, sono proprio quei sentimenti tipo la gelosia, l'invidia che portano al confronto continuo, a una lotta per il primato, o affettivo, o effettivo, effettivo vuol dire patrimoniale poi, che è appunto perpetua lungo la storia, è tantissimo male, la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli è prefigurazione della parabola dei vignaioli e la parabola dei vignaioli è la prefigurazione di come andranno i fatti. Che i capi dei sacerdoti i farisei capirono che parlava di loro e allora decisero di metterlo a morte e ci riusciranno anche. Allora lì ci va un figlio e un fratello che sappia scontare in sé per quello che noi celebriamo la Pasqua perché è un capolavoro d'amore che sconti in sé tutto il veleno che c'è nei rapporti che sia capace di fare questo e qui ci vuole veramente qualcosa come Gesù cioè un uomo Dio uno che in nome dell'uomo perché è vero uomo e in nome di Dio perché è vero Dio Sappia bere tutto quel calice amaro bere tutto quel veleno morire per questo veleno ma risorgere per questo amore e poi vale un pochino per tutti i rapporti cosa devono fare eh, i figli cosa devono fare i padri per i padri e le madri per scontare un po' sulla scia di Gesù, di Maria. E i fratelli, eh, tra fratelli e sorelle, bisogna fare il contrario di quello che si, si legge nella parabola. Cioè Giuseppe è ucciso perché si sentiva, era più amato ed era un grande sognatore ed era anche un grande realizzatore. E allora cioè, cosa bisogna fare? Bisogna sentire la bellezza del proprio fratello come un'opportunità, non come un limite, come un dono, non qualcosa che ti viene sottratto, ma questo richiede appunto un cambiamento del cuore, il lavoro spirituale è quello di gioire per la bellezza dell'altro e pensare di piacere al Signore, di evitare i confronti, di di realizzare la propria missione dentro quei limiti che ci sono assegnati, quei doni che ci sono dati, quelle cose che ci vengono tolte, quei limiti che abbiamo, perché il Signore farà delle cose belle poi con ciascuno di noi. E questo già ci fa capire cosa possono fare i padri, Vedi, il padre della parabola dice, beh, manderò mio figlio, ascolteranno almeno lui. No, ragioni in termini di amore, ma bisogna stare attenti perché in questo mondo c'è, ci sono le preferenze e c'è quell'istituto della primogenitura, C'è la cultura della prestazione, la cultura che è uguale alla cultura dello scarto. Per cui nella Bibbia noi vediamo che, che Dio contesta questa cultura perché tutti i figli sono amati, perché tutti sono unici, perché tutti, nello spazio dei loro doni, dei loro limiti, sono un sogno di Dio, possono fare qualcosa di bello per Dio. E allora contesta questa cosa in modo che tutti possano sentirsi bene in questo mondo, andando a scegliere non il primo e il più vistoso ma Giuseppe ma Davide e anche quando arriva il figlio eh, eh, farà l'esperienza di essere la pietra che i costruttori cioè quelli che ragionano mondanamente scartano perché non appare con i segni della potenza a dell'umiltà e dell'amitezza e quindi verrà scartato ecco, però lì Dio mette il suo sigillo va a correggere non solo le figliolanze ma anche le paternità basta con questo diritto di, pre- di primogenitura che appunto richiede padri che sappiano benedire che sappiano dare un nome sappiano bene dire ciascun figlio per quello che è. E allora la storia può sempre di nuovo ripartire. Allora il veleno viene tolto, viene prosciugato. Cosa fa infatti il padre eterno per correggere questa cosa? Appunto, da una parte noi la scr- vediamo nella scrittura che contesta quell'idea con della primogenitura i miei pensieri non sono i vostri pensieri le mie vie non sono le vostre vie Dio non guarda la grandezza ma guarda l'umiltà e, co- e cosa fa come padre? Dio ha tanto amato il mondo dice il versetto dell'alleluia di oggi da dare il figlio di gente. ecco, dà il figlio di gente. in modo che chiunque crede in lui ha la vita eterna non solo non fa privilegi ma se c'è uno privilegiato lo espone di più. Questo per esempio ci aiuta a capire che i doni sono anche delle responsabilità. Anche qui andiamo a correggere le vedute mondane. All'onore del mondo, se uno ha tanti doni, viene applaudito, va a sua gloria. Invece, nell'ottica di Dio... Un dono è un compito, un dono è una responsabilità, un dono normalmente è anche una croce appunto perché deve scontare in sé tutti quei confronti, quelle gelosie, quelle invidie, che è difficile estirpare pienamente dal cuore dell'uomo. Gesù converti i nostri cuori, fa che tutto il mondo a partire dalla tua chiesa sia il luogo dove si vive. grande, una nuova fraternità nel tuo nome. Nuova fraternità, nuove maternità. Questo si estenda da ogni piccola famiglia a tutti i popoli.